0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Härligt att fira Guds tjänst tillsammans idag. Och, eh, det känns mycket, mycket roligt att få predika och också få avsluta vårt lilla tema här Inför Guds ansikte. En serie om lovsång och tillbedjan. Jag vill också slå ett slaghus för infobladet att där i så har det också det temat. Info är mer än bara ett sätt att informeras sig utan ett sätt att se vad som är aktuellt, det som är på gång i kyrkan. Så plocka gärna upp det och läs det och ta del av det och vara en del av det som vi tror att Gud vill tala och påminna oss om i den här tiden. Sven har haft två stycken riktigt, riktigt bra delar här, ett och två. Jag vill uppmuntra dig verkligen att gå in och lyssna på det på vår podcast om du inte har haft möjlighet att vara med. Eller kanske varför inte gå in och lyssna igen. Och han talade först om vår prästtjänst. Att vi alla har en tjänst inför Gud som hans folk att tillbe och lovfinga Gud. Sen talade han om kraften i lovsång och tillbedan. Vad är det som händer när vi tillber? Vad är det som sker? Vad öppnar det upp för? Och vi fick se så mycket löften och så mycket exempel i Guds ord på vad som händer när vi tillsammans tillber. Och jag skulle vilja fokusera på våran gemensamma lovsång, Vårat gemensamma gudstjänstliv. Och därför är min underrubrik idag med en röst. Så det är det jag vill sätta som rubrik på den här del 3. Vi ska börja med att läsa från psalm 27. Det blir mycket biblor där. Jag tycker det är härligt faktiskt att låta Guds ord tala. Vi börjar med salm 27. Och en underbar salm av David som så många andra. Det står så här. Ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar. För att se Herrens ljuvlighet betrakta hans tempel. Jag vill... Offra jublets offer i hans hidda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte Herre söker jag. Ett har jag begärt. Det fanns ingenting i Davids liv som var mer dyrbart än att få vara i Guds närvaro. Att få, det var liksom det var hans första önskan. Och jag vet inte alls vad du har för begär i ditt liv. Men jag inser att så många gånger är mitt begär kanske kopplat till saker som inte har med Gud att göra. Men för Davids del så var hans främsta begär att få vara i Herrens hus. Att få lova honom. Och så säger han att jag vill offra lovets offer. Det var inget tvång för honom. Det var ingen, ingen börda för honom att lov för Gud. Det var ingenting som, som man var tvungen att liksom. Jaha, nu var det dags. ja nej. Det var hans begär. Det var hans vilja. Hans längtan. Jag vill offra lovets offer. Eh, jublets offer till och med i hans hydda. Underbart. Jag vill sjunga till Herrens ära. Kung David, han är ju en av de mest framgångsrika ledarna och framförallt den mest framgångsrika kungen i hela Bibelns historia. Och vad var hemligheten? Jag tror att, att det här faktiskt är hemligheten. Han var en duktig herde. Han var en framgångsrik krigare och härförare. Han var en skicklig ledare. Han var en duktig kung. Han hade vissa... Bekymmer med kvinnorna, det måste vi erkänna. Det var liksom hans stora bekymmer. Och hans son Salomo gjorde det uppe till tio sen ungefär. Men i alla fall, så utöver det här så tror jag att det främsta liksom framgångsfaktorn i Davids liv var hans ständiga lovsång, hans ständiga uppkoppling till Gud. Ett har jag begärt, jag vill offra jublets offer i hans iddana. Så hur ska vi då komma inför hans ansikte? För här så står det om att han ville vara i Herrens hus. Han ville vara i Guds närvaro. Vi vet att Guds hus är inte begränsat till en speciell byggnad. Utan det är där hans folk samlas. Och vi vet att vi i Nya Testamentet är vi som hans folk tempel åt den heliga ande. Men det finns ju också någonting av att där vi samlas tillsammans som hans folk. Där blir också en boning för Gud, ett Guds hus så hur ska vi då komma inför Guds ansikte tillsammans? Hur ska det gå till? Eh, vi ska läsa Salm 100. Salm 100 som bara talar om detta. Hur gör vi detta? Hur kommer vi in för Hans ansikte Och Hela saltaren är en enda stor, en enda stor lov som kan få säga. En enda stor tillbedjan till Gud, en enda stor bönebok. Och just här i så hittar vi också den här underbara salmen, psalm 100. Det börjar med att det är en tacksäkelsesalm på talman Vicky som att vi vill, vi vill tacka Gud, vi vill agera i tacksamhet. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Se vad det står där. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss inte vi själva till sitt folk och får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. Evig är hans nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet. Våra tema här är ju inför Guds ansikte. och I den här salmen så talar det just om att kom in för Guds ansikte. Hur gick det till egentligen? För det första så visar det här att vi sjunger tillsammans med hela skapelsen. Ropa till Herren hela jorden. Vi sjöng den här härliga vårsommarsalmen. Att hela skapelsen, den här tiden, hela året, den för Gud och ärar honom. När vi ser alldeles prakt. när vi ser allt det som spricker fram, som växer fram så ära det Gud, det är skapare. Och vi ska stämma in i hela jordens lovsång. Och sen ser vi det här också det står att tjäna Herren. Vi betjänar Herren. Vi har den här prästtjänsten. Men hur ska vi göra då? Jo, det står tjäna Herren med glädje. Kom i franska ansikte med jubelrop, står det. Ja, men jag är lite deppig idag. Alltså. Ja, men så kan det absolut vara. Men se vad som kommer i vers, versen efter. Tänk på att Herren är Gud. Hur kan jag... Tacka, och tjänar honom med glädje. Hur kan jag komma in från med jubelrop trots att min vecka har varit som den har varit? Trots att min, mitt liv ser ut som det gör, hur kan jag göra det? Jo, därför genom att tänka på att Herren är Gud. Och när jag tänker på vem Gud är, då fylls jag med glädje, oavsett hur mina omständigheter ser ut, oavsett hur min vecka har varit och jag kan faktiskt jubla trots att det mitt i mitt vardag i mitt liv råder kanske mörker, bekymmer Men när jag tänker på att Herren är Gud, vem han är, då kan jag komma i jubel. Då kan jag komma i glädje. Det står där också, gå in i hans portar. Med tacksäger, hans gårdar med lovsångar. Det är ju någonting aktivt, någonting initialt. För att komma in i hans gård, där så står det att vi ska gå in inför Guds ansikte. Går vi in i hans närvaro, hur då? Jo, med lovsång, med tacksägelse. Varför ska vi börja varje gudstjänst med att stå där? Och det blir bara längre och längre, de där lovsången här i kyrkan. Och varje vecka är det samma sak. Och kan vi inte ha det på slutet istället? Och... Nej, men det står här, gå in i hans portar. Och därför, så vet, det är något aktivt där. Nu ska vi, oh, nu blir det lite marsch här, marschorder. Gå in i, det är någonting, vi agerar. Och när man går, då kan man inte sitta ner, förstår du? Vi kommer tillbaka till det lite senare här. När vi går in, vi börjar med lov vi börjar med att tacka honom, lova hans namn. Vi börjar inte med att bekymra oss och beklaga oss över hur våra liv är och hur allting som är fel. Vi börjar med att tacka honom för att han är god. Hans nåd varar i evighet. Evig nåd, Herren är god. Evig nåd, trofast genom alla generationer. Evig nåd, Herren är god, trofast genom alla generationer. Evig nåd, Herren är god, trofast genom alla generationer. Och när vi bara påminner oss om detta, när vi inleder våra gudstjänst på det här sättet. Ja, men då öppnar det upp för någonting. Då händer det någonting. Då kliver vi in i hans gårda där vi vill vara. Vi vill ju fira gudstjänst i hans närvaro. Inte liksom bara i någon duktig retorikers närvaro i någon duktig musikers närvaro i någon någon liksom, vad vet jag i släktens närvaro, det är väl härligt också men det är ju hans närvaro vi vill komma in i och du visar det på det här genom hela Bibeln kan vi se hur människor söker Gud både individuellt det är underbart att vi behöver ingen annan för att söka Gud du behöver inte någon pastor någon speciell ledare någon profet För att kunna närma dig Gud. Det vägen är öppen för varje människa som åkallar Guds namn. Och vi kan i vår ensamhet, var vi än är, vilken tid som helst på dygnet kan vi individuellt, personligt och intimt söka Gud. Och om vi bara började ana hur stort det är att Gud, kungars kung, herrars herre allsmäktig Gud, universums skapare, har gjort sig själv tillgänglig för oss. Då tror jag att vi skulle se fram emot de där stunderna tillsammans med honom. Vi får söka honom i vår ensamhet, söka honom i stillhet, söka honom på våra knän, söka honom liksom precis där vi är. för får börja vår dag, för sluta vår dag, få ta en paus mitt på dagen med att bara vara med honom. Men det jag skulle vilja fokusera på, det vi talar ganska mycket om här, det är ju vår gemensamma gudstjänstliv, vår gemensamma lovsom. För att jag tycker mig se en viss skillnad i Bibeln när människor i sin ensamhet söker Gud och när man som hans folk tillsammans kommer för att söka Gud. Då finns det en viss skillnad där. Och jag tycker tycker det härligt kan inte få vara lite skillnad. Måste det vara likadant överallt? Det är väl underbart att det får vara på lite olika sätt. Och när man då studerar den gemensamma lovsången, den gemensamma trädandet inför Gud, så ser man vissa saker. För det första, vilket ju är nästan självklart, så kommer man inför Guds ansikte med lovsång. Det så här andra krönikeboken, 29, 28 till 30. Och här nu så ser vi när hela församlingen är samlad. Vad händer då? Då ser det ut så här. Hela församlingen tillbad medan sången sjöngs så och trumpeterna göd. Och detta pågick till dess att brännoffret var fullbordat. Man hade offrat brännoffret, böjde kungen knä och alla tillsammans med honom tillbad. Kung Eskia förstarna befall leviterna att lova Herren. Med David så ser han Asafs ord och de lovsjöng, hur då? Med glädje. De böjde sig ner och tillbad. De tackade Herren till han är god och hans nåd varar i evighet. Det kommer tillbaka genom hela, liksom, ja, man tycker det är lite upprepande ibland det här med lovsång. Ja men läs saltaren. Tacka Herren till han är god, hans nåd varar i evighet. Tacka Herren till han är god, hans nåd varar i evighet. Tacka Herren till han är god, hans nåd varar i evighet. Sätt lite olika melodi på det hela, men det är liksom samma budskap. Tacka Herren till han är god, hans nåden varar i evighet. Och sen så fortsätter och fortsätter och fortsätter. De kommer inför Guds ansikte med lovsång. Det är liksom det primära när vi som Guds folk möts. Det är vår tjänst, det är vårt uppdrag, det är det vi uppmanas till. Det är så vi samlas, det är så vi söker Gud i lovsång. Vi är inte bara samlade till någon slags föreningsstämma. Vi är samlade för att lovsjunga Gud, kungars kung. Vi är här för att tacka Herren till han är god och hans nåden varar i evighet. Så är det. Hur kommer man ner då? Vi ska se andra Samuelsboken kapitel 6 och vers 12 när arken, Guds ark på den här tiden så var ju det liksom själva centrum för Guds närvaro. När den äntligen förs. In i huvudstaden, in i Jerusalem, kung David återigen. Han hämtar upp den ifrån Obed-edoms hus för att den ska än en gång vara i centrum av Guds folket. Den ska inte stå ute på vissa någonstans och trycka utan Guds ark ska vara mitt i bland liksom Guds folk. Mitt i huvudstaden Jerusalem. Och så står det här om när de förde in arken tillsammans från Obededoms hus in upp till tempelplatsen i Jerusalem. Det står så här i andra Samuelsboken 6 från andra halvan av vers 12 och framåt. Då gick David och förde Guds ark ur Obededoms hus upp till Davids stad under, då? Här kommer igen. Jubel! Yeah. Yeah. När de som bar Herrens ark hade gått sex steg framåt offrade han en tjur och en göd kalv. Där har vi den här förlorade sonen Då offrade man också gödkalven Eller tog fram den Finaste man hade Själv dansade David ja, men Han är ju kung Han är ju man han är ju, han är, Ska han dansa fram här Det här verkar lite pinsamt Själv dansade David med all kraft Inför Vadå? Herrens ansikte Det är det vi vill komma inför Eller hur? och David var iklädd en linnefod han var lättklädd till och med alltså, nu är det, vad är det här, tittar ni på en livförstvalning igår liksom. tänker David här sudda ut alla de bilderna men här kommer David iklädd endast en linnefod så hämtade David och hela Israel herrensaktigt upp under vad då, jo, jubel och bassuners ljud en, två, tre, fyra, fem, sex en tjur och en gödkall en, två, tre, fyra, fem, sex en tjur och en gödkall och David, vet du, han dansade alla har så liksom Här är David. Liksom. Men det, är, det är pinsamt, Simon. Du är pastor här. Liksom. Ta det lugnt. David dansar med all kraft. Va? De kom inför Guds ansikte med glädje och dans. Får man dansa i kyrkan? Ja, men det är vi som äger dansen. Det är Gud som har uppfunnit dansen, det är det Gud som har gett oss glädjen. Så vet du vad, när vi då börjar med de här liksom, låtarna som har lite mer basis i sig, lite mer studs i sig. Jag känner, kavajen åkte upp här. Nu, wow, nu har de dansa. Jag skrev lite tips här om du kanske tycker att ja, det är så be- obekvämt. Och så står de fram. fram och de hoppar på scenen, jag blir, uff. Men du vet, vi vill locka fram, vi vill återta dansen inför Gud. Vi ska inte dansa för vår egen ära för att vi ska liksom framhäva oss själva. Vi gör det för att ära honom, för att han är god och hans nåvara evighet. Du ska få ett par tips här nu. Jag tycker det är lite obekvämt. Det första man kan börja med det är den handklappen. Va? Det är ganska tacksamt. Ja, det, är liksom, det är ganska enkelt. Ofta så klappar de här fram på scenen. Ja, men då är det nästan en dans kan man säga då. Sen kan du addera liksom huvudet så. Och sen om du vill så kan du lägga till ett steg så. Jag kan inte ens, det här dansar kan jag inte ens. Ser du? Jag dansar inför Gud, come on, med glädje och dans. Ja, där fick du tre tips. Handklappen, huvudet. Vi hade en sån basist vet du, i jord jag växte upp där. Han var grim, alltså. Han satt och spelade en bas och huvudet gick så här. Jag, vet, jag skojar inte, alltså. Det var grymt. Sen kan du den här, liksom. Du vet, man tycker det är jobbigt att stå upp stilla. Det är jobbigt att stå upp blickstilla. Det är superjobbigt. Jag har blivit trött på... Jag kände det. Jag var härom... Nu skulle stå helt stilla, så det är så högvakt liksom. Oh, får jag sitta, får jag sitta, får sitta, får sitta. Men du vet, om du bara adderar den här, va? då kan man stå upp i flera timmar liksom. Du, tar, du kommer, no way you're dancing me down här. Alltså nu, jag kommer fortsätta med glädje och dans. Får man det absolut, det är Gud som har gett oss dansen. Du ska inte göra någonting som du liksom. Det handlar inte om att vi ska göra oss till. Men på något sätt så var har ett offer också, det här med lovsången. Att det är någonting vi gör. Hur mer kom de inför Guds ansikte? Esra, kapitel 3. Här nu så håller de på att bygga upp templet på nytt. De har varit i fångenskap i Babel, Babylon. 70 år, kommer tillbaka, bygger upp templet. Här har bara grunden lagts för det nya templet. Och då samlas man för att liksom fira och inviga. Det var inte taklagsfest, men det var ju någon slags eh, eh, annan fest. Gubbottenplattefest här kanske. De har gjutit plattan och nu så ska det firas här. estra kapitel 3, vers 11-13. De sjöng lov och pris till Herren. Han är god, evig är hans mot Israel. Hela folket gjorde vad då. De jublade högt och prisade Herren för att grunden var lagt till Herrens hus. Men, alla var inte lika glada. Många av prästerna, leviterna och huvudmännen för familjerna. De gamla som hade sett det förra huset. De grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Många andra, de jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det glada djuberopet och folkets höguda gråt. Hur folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Då är det högut alltså. Då är det livat, alltså det hördes vida omkring. Vad är det som händer? Gråter de eller skrattar de? Jag vet inte, men det är nog lite av varje. Men det hördes när Guds folk prisade Gud. Det hördes, de höjde sin röst. De jublade, de ropade med hög röst. Och jag tror faktiskt att det är någonting, det är någonting proklamerande. Att få höja sin röst. Att få tala ut, sjunga ut, vet du. Och när jag står här framme liksom, och vi, vi har lovsångar. Så jag sjunger så jag nästan spricker. Va? Jag testar tonen jag aldrig trodde jag skulle komma upp till. Liksom. För att nu lovar vi Gud. Och jag vill höja min röst. Och det spelar mindre roll hur bra det låter eller inte. Men det är för Guds skull. Det är för hans ära. Det är för att jag älskar honom. Och då vill jag komma inför honom. Ser i det här gemensamma livet. Men sima, kan man inte få ta det lugnt? Jo men absolut, men vi talar om ett, Någon slags mönster, någonting som trädde fram innan man kommer samman som Guds folk För att tacka Herren för att han är god Och hans nåd varar i evighet Man gjorde det med röst, Det hördes, ljudet hördes, jublet Och hela tiden jubel, 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 jubel Det är liksom, det här är inte att jula Halleluja Halleluja! Det är liksom lite mer jubel. Va? Men jubel med hög röst. Jag säger återigen inte att man liksom ska på något sätt... Eh, var, eller, du kanske ska vara lite obekväm förresten. Det kanske är precis det du ska. Men, men du ska liksom inte känna att okej, okay, nu ska jag komma in här och, och göra som alla andra. Nej, men vi försöker bara förklara varför, varför tar det sig de här uttrycken? Varför gör vi på det här sättet? Varför uppmuntrar vi till det? Men det finns en anledning. Och någonting mer här nu då? Med uppräckta händer. Man lovade Gud med uppräckta händer. Nu är vi inne på riktigt liksom, känsliga områden här. Det är inte det en sån där liksom, lite livets ordgrej där va? Med att lyfta händerna. Okej okay, till axlarna men mm, inte högre än så. Men vet du vad? När vi försöker att lägga på det här liksom, och vi säger att ja, det är bara de. Vi har missat helt det är en bibelgrej att lyfta händerna. Det är en Jesus. Ska jag lyfta händerna? Jag ska visa det för dig med fyra stycken härliga bibelord. Första Timotsbrevet 2,8. Jag vill nu att männen... Kom om. Finns det några män här i huset? Mm. <laughs> Exakt. Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga upplyfta händer utan vrede och diskuterande. Man är lite mindre angelägen att diskutera när man har händerna i luften. Eller hur? Det är mer det här. Det är liksom diskussionspåsen. Men med heliga upplyfta händer sluta och ha så mycket vred och diskutera så mycket. Räck dina händer och be med heliga upplyfta händer. Så vill Paulus att det ska vara på varje ort. Och jag tror att kvinnorna får vara med också och lyfta händerna. Salm 141 och 2 Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer. Mina lyfta händer som ett aftonoffer. Det är alltså ett offer att lyfta sina händer. Det stiger upp en offer, en, en, en väldoft inför Gud. Låt mina händer, vi offrar inte längre djur och så vidare tack och lov. Men vi kan offra genom att lyfta våra händer till Gud. Vad står det med då? Psalm 63 och 5. Ja, Ska lova dig så länge jag lever. Det verkar inte ens vara en ungdomsgrej det här med att lyfta händerna. Vad är, det, vad är det här för någonting? Så länge jag lever ska jag lova dig. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Det är inte för att Sveriges landslag spelar fotbollsmatch som jag lyfter mina händer. Det är liksom inte för att någon, någon duktig artist sjunger en bra låt. Det är i hans namn jag lyfter mina händer. Då kan de de få vara där uppe när det är hans namn. Vill jag lyfta mina händer, jag vill lova dig så länge jag lever. Klagovisorna till och med. Klagovisorna 3,41. Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händer till Gud i himlen. Det verkar vara ett sätt att lyfta upp sitt hjärta till Gud. Att också lyfta sina händer till honom. Och det behöver du inte göra på på, på ett visst sätt. Jag menar, det finns ju återigen. Man kan testa den här lilla. Man man kan lyfta dem här nere. Liksom fickan så. Och sen så kan du liksom gå lite. Då kan du så här så här lång var fisken. Eller vad man brukar säga. Sen kan du liksom gå lite mer ja, hands up. Sen kan du gå all in. Liksom. Hela pingstkarismatiska. Yes. Kan du ta det ifrån fickan här, via fisken och så upp en bit. Och så. Nej, jag skojar lite med dig. Det händer någonting när vi lyfter våra händer. Vad är det för någonting? Lyfta händer, visa på överlåtelse. Jag överlåter mig till dig Gud. Jag lämnar mig själv till dig. Lyfta händer är ett offer, stod det här. Låt våra händer vara ett offer som stiger upp till Gud. Lyfta händer är ett tecken på kapitulation. Jag ger upp. Gud, jag ger upp inför dig. Jag inser att i mig själv så klarar jag inte av det här. Jag behöver dig. Men det är inte bara det. Det är också ett segertecken. Har ni sett det när segraren vinner? Då sträcker de sina händer i luften. När boxarna har gått ur ronden och domaren står där med boxarna så lyfter han segrarens hand i luften. Och vi har en som har segrat en gång för alla. Och därför kan vi gång på gång få sträcka våra händer i segertecken. Han har segrat, han har triumferat. Lyfta händer, sätta fokus på Gud. Återigen. Så är det någonting, jag inser att det här kan vara lite obekvämt, särskilt kanske på början. Men det är ju också någonting i att ett offer får kosta någonting. Jag offrar min eget, kanske rykte. Min egen ärbarhet. Att människor ska tycka att jag är vad vad vi nu har för bilder. Jag offrar det. De får titta lite snett på mig. De får skratta lite grann åt mig. Men jag lyfter mina händer i hans namn. Någonting mer, jag, ska, jag sa ju det på början här, att när vi går in, det är svårt att göra det sittande stå. Och det verkar som att när man tillsammans som Guds folk, även individuellt, kommer inför Gud, så verkar det ske antingen på knä eller på sina fötter. Jag vet inte om du har tänkt på det, men läs gärna Bibeln och tänk på de här sakerna. När de kommer inför Gud så verkar det alltid vara på knä eller stående på sina fötter. Gång på gång på gång. Och vad är det här egentligen då? Jag vet inte om du har sett på en av de alla otaliga liksom tv-serierna om USAs president. Det finns ju hur många som helst. Och då finns det ju någonting där. De har de alltid lite så här klipp från pressrummet. Alla journalister sitter. Och sen är det någonting. Varje gång presidenten kommer in i rummet så är det liksom all rise. Så fort de bara ser presidenten så ställer de sig upp. Varför då? Av respekt, av värdnad. Och nu handlar han inte om USAs president, men det handlar om någon ännu större. Så vad är det? Jo, men att ställa sig upp det är ett sätt att visa respekt. Det är ett sätt att visa värdnad. Det är ett sätt att vara aktiv. Att jag, om jag nu ska dansa och ha glädje och jubla och lyfta mina händer så blir väldigt mycket sånt mycket enklare när man faktiskt är på sina fötter. Och vi ser det. Gång på gång på gång på gång. Titta gärna på det, på sina fötter eller på sina knän. Och självklart vill jag säga det. Att du finns här som kanske har ont i din kropp som kanske är liksom väldigt trött. Och jag inser att man kanske bara kanske knappt orkar ställa sig upp en, en liten stund, eller så vill man stå en liten stund för att sedan sätta sig ner. Absolut. Stor stor respekt för det. Absolut. Och det vill jag verkligen ha sagt. Och då har vi den situationen i våra liv. Då kan vi absolut i våra hjärtan visa samma vördnad. Därför att våran kropp tillåter oss inte liksom att göra det på det sättet. Men därför är vi oför... Liksom vi, vi skäms inte när vi varje gudstjänst säger att låt oss stå upp tillsammans och prisa Gud. Vi skäms inte för det. Och du kanske tycker att det verkar påtvingat och du tycker att det verkar obekvämt och allt möjligt va? Men det handlar om den vi är på väg att närma oss. Det är för hans skull det är inte för att du ska kunna hänga på de här liksom dansmovesen och allting men det är för att vi ska ära Gud nu. Nu är det han som är i fokus. Nu träder vi in i hans gårdar med lov. Sen ser man ju också gång på gång på gång hur de faller ner på knä. Jag tror det ofta är så att vi börjar på våra fötter för att sen falla ner på våra knän. Och det är någonting när vi kommer inför Gud som vi fylls med värdnad och respekt som också för oss ner på våra knän. Och det är kanske någonting vi skulle faktiskt erövra lite mer. Att våga böja våra knän. Vi kände aldrig obekväm att böja den här knän i den här kyrkan. När vi gör det inför Gud. Av respekt för honom och av kärlek för honom. Och vi kan se det. Mose kommer inte inför den brinnande busken. Ta av, dina, ta av dina skorna på dina fötter för platsen där du står är helig. Samma sak för Joshua, när han får samma upplevelse i början av sin tjänst. Ta av dig skorna på dina fötter till det du står på helig mark. Och vi ser det, de föll ner och tillbad. De reste sig för att sedan buga sig ner till marken. Och vi ser det gång på gång på gång. När Mose gick in i tabernaklet för att lyssna på Gud. Så läste vi om hur hela folket. När de visste att han var på väg, då ställde de sig upp. Så länge de såg att han var på väg in. Och sen sen när han kom ut så böjde de sina knän. Av respekt för att nu talar Gud. Nu är Gud här. Guds närvaro är här. Så det är är bara det det handlar om. När vi vill ställa oss upp där för att vi vill visa Gud den respekt som vi tycker att han är värd. För att vi enklare också ska kunna träda in i hans närvaro, i hans gårda med Det sista jag vill säga, vi ska bläddra fram till Nehemja. Nehemja kapitel 8. Och här så samlar man hela folket. Återigen, det är den här samlingen. Guds församling, Guds folk kommer samman. För att den här gången låta lyssna till lagen. För att tillbe Gud. Då. Det står om Esra där då som trädde fram. Det finns mycket vi skulle kunna se i kapitlet Nehemja 8, om just det här gemensamma gudstjänstlivet. Men vi ska stanna bara vid en, en vers i Nehemja 8 och 6. Vi ska se att de gjorde det med en röst. Det var med en röst som de tillbad. Nehemja 8 och 6. Esra prisade Herren den store Guden och allt folket Svarade med uppsräckta händer. Amen, amen. Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. När Esra hade förkunnat, när Esra hade lett folket inför Guds ansikte. Och han har liksom avslutat det. och svarar allt folket med uppräckta händer. Amen, amen. Och vad betyder det då? Ja, det betyder att så är det. Eller låt det ske. Det är sant. Man gav sin bekräftelse. Man ställde sig bakom det som hade talats. Man gjorde det som ett folk med en röst. Så kom man med uppräkta händer. Vi ser ju allt det här i den här versen. Esra prisade Herren. Folket svarade med uppräkta händer. amen. Amen. Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. Med en röst. Jag tror vi behöver verkligen vinnlägga oss. Det var ett svårt ord. Vi behöver verkligen anstränga oss för att låta lovsånger som stiger från vår kyrka. Från våra gudstjänster. För att vara med en röst. För att vara i enhet. Och jag inser att vi kommer aldrig att ha samma musikstil. Vi kommer aldrig uppskatta liksom samma toner kanske och så vidare. Men vi kan alla förenas i kärleken till den som lovsången är riktad till. Det kan vi komma överens om. Det kan vi enas kring. Vi får lägga åt sidan våra egna preferenser för att förenas i lovsången, i prästtjänsten inför Gud med en röst. Med en röst. Jag tror att hela låsosäsongen, ni kan gärna, kommer fram, och så ska vi alldeles strax få göra just det som vi har talat om så mycket här. Att komma inför Guds ansikte med lovsång med tillbedjan och jag tror på något sätt när vi började prata om att vi skulle ha ett sånt här tema att vi skulle predika några söndagar om lov som är tänkte jag, men det håller vi på med hela tiden ska vi prata om det också hela tiden då? Sen, tänkte jag, en, sen tänkte jag en gång till och tänkte jag det håller vi ju på med hela tiden så det är klart att vi ska predika om det klart att vi måste påminna oss om vad det är vi håller på med Och min bön och vår bön är att det här skulle föra oss in i en djupare närvaro med Gud. Att det skulle föra oss in i att vi som kyrka fick vara en fyrbåk. Alltså en fyr, en, en majbrasa som lyser starkt. Vars sken lyser vida omkring. Vars ljud hörs vida omkring. Vars värme från den här elden ska få sprida sig och ge trygghet, ge närhet, ge hopp till så många vi bara kan. Jag tror att vi behövs här, mitt på Västgötarslätten, som ett Guds folk, som en församling, som en röst tillber Gud. Ska vi bara göra så att vi ställer oss upp i hela kyrkan. Och vi har inte satsat så här mycket på musik och ljud. och Allt som har med det att göra de här sista åren i vår kyrka. För att vi ska bygga någon slags häftigt rykte. Vi har inte gjort det för att vi liksom bara vill... Vad vet jag, likriktad och allt ska vara likadant. Vi har gjort det för att vi vill samla ett folk. Vi vill bygga upp en kraftstation. Och jag tror att det här kan vara Gud, för det här har inte förberett. Jag tror att han bara vill påminna oss om varför vi är här. Varför gör vi det här vecka efter vecka? Varför är vi så noggranna med förberedelserna? Varför, är vi så, varför låter vi ta så mycket tid i våra gudstjänster? Därför att det ska ära Gud. Därför att på nytt så behöver det vara ett ljud som hörs vidan omkring en lovsång. Från våra hjärtan till Gud. Och i en sådan atmosfär. Där tror jag att Gud också möter med människor som ännu inte känner honom. När människor som ännu inte tagit emot Jesus får komma in i ett rum fyllt av lovsång, tillbedja som sker med en röst. Då tror jag att det förlöser Guds närvaro på ett sånt sätt. Att en helig ande kan påverka, påminna och tala också till den som inte känner Gud. För det kan ju verka lite introvert hela den här grejen är det bara för oss. Så? Hur ska det gå? Men jag tror att en sån plats där Guds en lovsång stiger starkt så kommer det bli en plats där människor också hittar fram till honom som vi sjunger till. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuedpingst.se.